0: Olá senhoras e senhores, começando o podcast desta semana e fiquei devendo o podcast na semana passada o que significa que muito em breve esse formato se extinguirá sim, e falaremos sobre exatamente este motivo hoje sobre esse assunto hoje, o assunto é motivação roda a vinheta vinheta, pronto, eu não tenho vinheta e, e a minha vinheta, tudo, tudo que eu faço é extremamente é, é, orgânico Então a minha vinheta é orgânica, eu posso fazer mexãs orgânicos, eu posso fazer trilhas orgânicas Esse é o podcast porco, porém com muito amor e conteúdo que eu proporciono para vocês, meus 15 ouvintes Bom, deixa eu explicar porque que não tive o podcast na última semana Foi basicamente por uma questão de... eu tava com uma estreia e estou com o Gabriel O Gabriel é meu filho, quem não sabe e tava uma situação bem complicada ele tava uh, precisando do pai né a gente faz essa função e eu tava ajudando a Emily né acho ruim esse termo ajudando na né? verdade tava sendo pai né tava contribuindo com o crescimento do meu filho e ao mesmo tempo semana passada também foi uma semana de estresse estreia Estreiei um show com meu grande irmão parceiro e para mim gênio Daniel Zuckerman quem não conhece o Daniel Zuckerman ele trabalhou no Pânico durante quase toda a carreira dele era o impostor do Pânico ele, pra mim, é um dos nomes mais brilhantes que tem na comunicação. E a gente é muito irmão, cara. A gente tem uma. A gente tem uma amizade, cara. Que vocês não fazem ideia o, o quanto a gente é íntimo mental, assim. Tudo que eu penso aqui, Daniel pensa igual. É meio bizarro. Eu tenho algumas pessoas que, que são assim, cara, na vida. Isso é uma coisa legal da comédia. Antes de falar do assunto motivação, eu quero, quero fazer um adendo sobre esse, esse assunto chamado. Uh, não sei, energia da, comuni da comunicação. Vou explicar, basicamente é isso. Uh, existem, sei lá, seis bilhões de pessoas no mundo, elas estão espalhadas. E aí quando você tem uma, uma, a, uma paixão mental por alguém, quer dizer, você tem alguma coisa... Fala mais fácil, quando você tem um pensamento, você tem alguma coisa uh, que, que determina mais ou menos como é sua mente, você atrai pessoas que têm a mesma mente sua e aí você começa a desenvolver um negócio chamado paixão mental eu tenho isso com Tata Werneck com Daniel Zuckerman muito forte e com os caras do Ilves, da Noruega esse é o ponto que eu queria chegar por exemplo, a Tata sempre foi uma menina do Rio de Janeiro eu sempre fui um cara de São Paulo, embora tenha nascido no Rio de Janeiro a Tata Werneck, ela sempre fez as coisas dela lá e eu fazia minhas coisas aqui qual a chance da gente se encontrar? nenhuma porque ela era de uma classe, de uma escola, eu era de uma coisa, não sei o quê. Só que como eu me tornei comediante, ela também, aos poucos a gente foi se conhecendo. Quando ela conheceu a minha mente de verdade, não meus textos de stand-up, mas sim o meu dia-a-dia, -dia, tivemos uma paixão mental de tipo, mano, a gente tem que estar junto falando coisa, criando coisa. Até que ela foi pra Globo e, e cagou pra mim, porque ela ficou bilionária. É assim que funciona a vida. Do Daniel Zucker é a mesma coisa. A primeira vez que eu vi o Daniel, eu falei, mano, esse cara tem umas ideias muito boas. E ele também olhou pra mim e falou, mano, eu gosto muito das ideias do Maurício. Quando a gente se juntou, fodeu. E o Ilves é a mesma coisa. E o Ilves, já falei deles, pra mim a melhor coisa que tem no mundo de, de comédia. São os caras da, da Noruega, eles têm um talk show em duplas, músicos. Pode procurar depois no YouTube, escreve Ilves com Y. Eu fiz uma entrevista com eles, tá legendado. E eu descobri esses caras através de amigos comediantes e tal Falei, pô, quero conhecer o trabalho deles E aí quando eu fui pra Noruega, assim eu fui até a Noruega pra fazer uma viagem com a minha esposa Minha própria esposa, que é um amor, um deus em forma de mulher, falou Mal, porque que você não aproveita a na Noruega, manda um e-mail pro Yves Vai que eles te recebem pra uma entrevista eu Falei, ah, nem fudendo Os caras eram os maiores ícones do YouTube na época Bombava, tipo, 10 bilhões de visualizações um Negócio grande, assim, pra caralho Aí eu mandei, eles me responderam, eu fui conhecer eles E a gente passou, cara, uma tarde inteira Não foi só uma entrevista O dia inteiro, trocando ideia, rindo E até hoje a gente se comunica via celular A gente manda mensagem pro outro Troca ideia, virou uma amizade mesmo Eu faço o um Facebook, eles dão risada É muito foda isso Então você tem uma paixão mental E aí eu e Daniel, a gente estreou essa peça Chamada Totalmente Devaneio Que tem tudo a ver com a nossa mente Porque a nossa mente é totalmente devaneio Entenda Devaneio como uh, o ato de você pensar coisas que fazem um sentido, um sentido, mas não faz, mas ao mesmo tempo vai longe. E a gente criou uma peça, uma espécie de talk show muito louco com uh, com filosofia. É uma coisa que está tá muito engraçado, cara. Eu confesso para vocês que quando eu e o Daniel a gente se junta, as coisas não ficam né mornas, é. A gente faz um, um trabalho de química mental muito engraçado. E aí eu tava nessa estreia dessa peça. A gente fez Cenário, Caralha quatro E semana passada estreou quinta-feira no Teatro Shopping Morumbi. Então quem quiser ir está convidadíssimo. A gente vai viajar pelo Brasil. Estava muito nessa... Uh, nessa função. E aí eu acabei não gravando. Até porque quando eu quero gravar o podcast, eu não quero gravar de qualquer jeito. Eu quero chegar e falar eu tenho que me dedicar uma hora pra fazer esse podcast. E aí tem vezes na sua vida, no seu dia, que você não tem uma hora. Já reparou isso? Você não tem uma hora. Tá foda. Você tem tipo... Pequenos 10 minutos, assim... Que você fala... Sei lá... E agora eu não posso me dar o luxo de ter uma hora... Porque o Gabriel chora... Está muito foda... Tá muito foda encontrar um tempo... Para eu gravar o podcast... eu estou gravando nesse exato momento... É porque eu realmente amo fazer isso... E o assunto tem a ver com isso... O assunto que eu escolhi falar para vocês... O assunto chama-se... Motivação... Que para mim é o que determina... Qualquer coisa da sua vida... Tem a ver com comédia... Tem a ver com tudo. Por que, que tem a ver com comédia? Vamos lá. Eu acho... Olha a merda que eu vou falar agora. Que vocês vão entender. E vocês vão vocês vão entender como minha cabeça ela é retardada, cara. É uma, be... uma merda. Eu nunca estive tão motivado a escrever textos. Eu nunca estive tão motivado a fazer comédia. Eu nunca estive tão motivado a inovar e ser mais inventivo na comédia. Quanto agora... Que eu estou numa baixa Entendeu o que eu estou querendo dizer? Não que eu esteja numa baixa Minha vida está muito bem, graças a Deus Eu faço shows pelo Brasil Mas é uma baixa Porque eu já vivi um auge né? Eu já vivi um auge Eu já, fazi, eu já fiz show para 4 mil pessoas 3.500 mil mil Aí vai para uma cidade a Cidade está esgotada Três sessões e o caralho e, e aí você não tem mais tempo nem para comer Porque você sai de um show Vai para o outro, vai não sei o que Muito legal para quem está fora, muito maçante para quem está dentro, e você não consegue nem, às vezes, aproveitar esse seu, esse seu momento. Foi o que aconteceu muito comigo. Vocês devem estar pensando, nossa, mas ele está reclamando de barriga cheia, blá, blá, blá. Cara, tem uma frase do Jim Carrey, que é a melhor frase, eu acho, que define qualquer vazio existencial que você tenha, que é, eu gostaria que todos fossem ricos e famosos para entender que não é isso o que faz a vida valer a pena. E eu concordo. E ao mesmo tempo tem um vazio existencial que nós temos, que a gente fica buscando o tempo todo o que nos faz feliz. É foda, eu, eu vou chegar onde eu quero chegar. E para mim, o que preenche esse, esse vazio é a motivação. A motivação é o que. Pre... A motivação é que te dá a vontade de acordar às seis e meia da manhã e falar, mano, eu vou fazer natação. É muito motivação. Os caras que fazem a Olimpíada de Inverno. Esses caras são muito motivados, mas os caras estão tá fazendo esporte no frio. Você tem noção do que é isso? O cara acordou, estava tava menos 4 graus. Ele falou, velho, ou eu fico em casa comendo Doritos e engordo, ou eu pego um snowboard, maluco, que vou representar a Coreia do Sul. É isso? Eu tenho que ter uma motivação. E o cara foi atrás. E geralmente é na merda que você tem motivação. Quando você está muito bem, você não tem motivação. Você está muito bem. Você está comendo nove minas. Você está vivendo milionário. Você tem três jatinhos. Esse é o momento do suicídio. Olha que bizarro. Eu estava lendo uma estatística que a própria Noruega, que é o país que eu estava admirando lá que eu falei, é o país que tem os maiores suicídios. Se eu não me engano, acho que é a Noruega ou é a Suécia. É algum desses países da Escandinávia, aí, nórdicos e tal, que tem por conta, obviamente, do frio. E também por conta dessa falta de motivação, já que a sua vida é integralmente perfeita. Ou seja, você nasce, você já tem uma escola definida, um trabalho muito bom, um Volvo na porta da sua casa e você tem uma loura gostosa que chupa seu pau. Então é muito, muito tipo o cara não ter um... ele fica meio tipo, o que, que eu vou fazer agora? E aí me dá a impressão que quanto mais você tem esse referencial de felicidade vivenciado menos você acha que você está feliz, e mais você se frustra, porque você fala, mano, eu atingi tudo, e agora? Fudeu! Qual que é o próximo objetivo? E aí você vai ter que criar um novo objetivo, para você ter uma nova felicidade. Você entende o que eu quero dizer? Eu falo isso da minha vida, porque na minha vida, quando eu tinha eu, uh, esse momento de plena felicidade, de estar bombando na mídia, de estar uh, fazendo show para caralhada de gente, eu subia no palco muito feliz, mas ao mesmo tempo mal acostumado, do tipo, olha só, puta, dessa vez eu não lotei, que merda. Não botei 1.200 pessoas, botei só 1.100. De eu ficar puto com uma coisa que há 10 anos atrás eu comemoraria se tivesse só 100. Você começa a perder o seu referencial, começa a perder o seu foco. E aí entra a vaidade e ego, e aí você perde a sua motivação. No momento mais que você deveria ter. E aí quando você tá na merda, não é o meu caso, eu estou muito bem, mas quando você tá na merda... Imagina assim, que você tá na merda, você é, o, você é o Felipe Dilon, você cantou, você foi um sucesso no Brasil, aí de repente você está agora gordo, fudido, tá todo mundo te zoando no CQC, falando, ah, seu barbudo, gordo, maconheiro. Esse é o momento que ele tem que olhar pra ele e falar, mano, acho que agora eu tenho uma motivação pra provar pras pessoas, ou pra mim mesmo, que eu sou capaz de ser melhor. Então a motivação é algo que, que move tudo, cara, e você precisa ter muita disciplina pra ser motivado, caralho é quatro... Isso é o momento mais legal e mágico. É cansativo estar tá motivado, mas é uma coisa necessária. Aí eu tava reparando, cara, eu tava fazendo uma análise. Eu vou fazer um texto de comédia em breve, vocês vão ver no YouTube. E é muito legal quando eu faço um texto de comédia que sai do podcast. Vocês falam, eu vi no podcast. É bem que exclusividade sai daqui, né? Mas é... eu tava reparando, se liga, que o, o. Não tem trabalho mais motiva, Não tem gente mais motivada. Repara o que eu quero dizer. Tem gente mais. O, o, o funcionário mais motivado que tem no mundo, eu cheguei à conclusão, é o torcedor de organizada. Esse cara é muito motivado. Repara, a, a gente acha que a vida. Todo mundo fala: esse cara não faz nada da vida, esse cara é um vagabundo. Mas, mano, para pra pensar que na vida dele ele encara isso como um emprego. Ele encara essa porra que ele faz como uma atividade. ele encara, Mano, e ele é muito proativo nessa atividade. E ele é muito, muito, muito. É, é, como é que eu posso dizer? Motivado Porque Você acha que o cara não faz nada? Segunda-feira ele já fala Mano, tem que ter reunião na mancha mano. Tem que ir lá na mancha, resolver as pendências Conversar com careca Ele já tem um rolê dele Aí ele vai, começa a tretar sobre os assuntos Fica puto Aí ele fica até 9 horas da noite Chega em casa e fala, mano, hoje foi foda mano, A reunião lá da mancha, os caras não estão indo pro objetivo que eu quero Aí ele chega na terça-feira, o jogo é quarto Ele, porra, mano, tem que fazer o bandeirão, caralho Aí ele passa a manhã inteira ligando pros fornecedores. Cadê o bandeirão? Porra, falei, não, o verde não era esse, era esse. Aí ele combina com o cara. É um trabalho, maluco. Não deixa de ser a cabeça dele tá ativa. Tá ligado? Aí ele liga pro outro cara, fala da camisa em homenagem ao goleiro. Porra, tem que ter, não sei o que, aí. Quarta-feira é o dia do jogo, maluco. É o dia que, puta, ele vai chegar tarde em casa. Olha que motivação. É o emprego do cara isso daí, a vida dele. Ele recebe algumas vezes por isso, sei lá, eu. Mas o cara... Para pra pensar que a empresa dele é essa porra. Aí quarta-feira, maluco, o que pra vocês é futebol, pra ele é, mano, é trabalho. Ele gostaria de sair do trabalho e falar queria assistir um jogo de futebol. Mano, ele tá lá, mano, porra, ó, vai ter, ó, a torcida vai cantar o canto tal, depois é porrada lá no metrô. Ele tem tem ele tem ele tem um, um cronograma. Quinta-feira, mano, ele fala, fudeu, mano, tem que acordar cedo, seis da manhã, pra ir lá receber o time no treino, pra xingar os caras os caras perderam o jogo. Aí ele já fala pra mulher, ó, hoje eu não posso, hoje eu tô fudido. Ele, ele deve ter um rolê de falar, hoje tá foda, mano, hoje tá foda. O dia tá foda hoje, meu, o Palmeiras perdeu. Eu tenho que chegar, minha vida tá, eu tenho que chegar 8 da manhã pra reclamar do jogo. E depois, meio dia, é quebrar o, 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 o estádio. Depois, à tarde, eu tenho que é, fornecer o material do, do jogo de sábado. Aí, sexta, ele deve ter a folga dele, sei lá, eu. Aí, sábado, maluco, ele vai pra Quito. No Equador. Ele trabalha no fim de semana. Mano. Ele, ele, olha que motivação. Velho, a gente que trabalha com coisas, digamos, comuns e tradicionais, a gente reclama quando a gente vai, às vezes, para Miami fazer um trampo. A gente fala, puta trampo, puta saco. Caralho, vou ter que ir lá até Miami, bate e volta. O cara vai até Bolívia, maluco, de ônibus. <risos> para trabalhar. Na cabeça dele é isso. Ele fala, bom, tá foda. Não, galera... Certeza que esses caras de torcendo organizado vai ficar falando assim, mano... Galera, acho que é fácil, velho. Quero ver, tá aqui onde eu tô. Esses caras, todo mundo pensa isso. Mas ele é motivado. Ele vai, mano. Ele vai até a Bolívia. Chega na Bolívia, come mal, se fode, toma no cu. Segunda-feira, volta a vida dele. Vai reclamar no time. Reunião com a Mancha. E o caralho. Muita motivação. Tem que ter muita motivação pra fazer isso. É uma empresa que ele nunca vai trocar. E se assim, a empresa tá indo mal tá uma merda, ele não sai da empresa, ele não fala agora não quero mais Palmeiras não, quero pro Vasco porque tá ruim. Não, ele continua, tatua a empresa na testa, põe a empresa na... sai na mão por causa da empresa. Esse cara é muito motivado, velho. Esse cara devia dar... O TED devia ser só os caras que são de torcida organizada. Falo, Bom, gente, pra vocês terem motivação em vender mais pilos anticoncepcionais, vocês têm que dar uma olhada aqui como funciona o Palmeiras. É isso. E o cara que é da torcida organizada do, porra, sei lá eu, do, do 15 de Jaú. Esse maluco é muito mais foda. Eu fico pensando nisso. Esse maluco é muito mais motivado do que qualquer um, cara. Cara, acredita nisso. Parece que eu tô fazendo piada. Obviamente tem um pouco de humor, obviamente tem um, um raciocínio que eu posso usar no palco, mas tem um bagulho muito sério por trás, cara. É a motivação que te leva a coisas que você nem imagina. E aí eu acho que hoje a gente está vivendo um mundo de, de desmotivação muito fácil. A gente, qualquer, sabe qual é a bosta? Na verdade, a nossa geração é muito bosta. A nossa geração é uma geração que os nossos pais, eu estou falando assim, ó, tenho, digamos que eu tenho 34 anos, digamos não, tenho 34 anos, os meus pais são sessentistas. Né? Tem uma geração de 50, 60 anos aí que são os nossos pais. Esses caras se fuderam muito no passado. Os nossos pais dessa geração de 30 anos. E aí eles deram pra gente uma liberdade que fez mal pra gente. Eles chegaram pra gente e vieram com a porra do, do Carpe Diem. Isso cagou a sociedade. A Carpe Diem. O que, que é Carpe Diem? Cê lembra que você tinha uma amiga gostosa que tatuava Carpe Diem? É isso, tribal. Essa galera que tatua tribal, Carpe Diem. Fudeu o rolê da sociedade. Porque é uma galera que foi criada com aquela coisa do tipo filho. Você faz o que você quiser da vida. O importante é você ser feliz. Filho, o que, o que você quiser fazer, eu vou estar te apoiando. Não estou falando que você tem que chegar para um cara e falar, você tem que carpir e ser feliz. Não, não é isso. Mas acontece que como a gente deu muita liberdade de opção e muita liberdade de, de gosto, de qualitativa, né? muita liberdade qualitativa, a gente se tornou um bando de mal acostumado. Então é muito fácil você se desmotivar. E a motivação, meus amigos, aprendam. Ela vem, às vezes, do momento ruim e do momento péssimo. Tô fazendo uma alta ajuda com vocês. É nóis, caralho. Sabe por quê? Porque, uh, para você entrar num projeto, vocês estão me ouvindo... Eu, cara, eu recebo tanto e-mail de gente que me ouve, que me escuta, que é tipo... Sei lá, o cara é médico, o cara é dono de uma empilhadeira, o outro é comediante, o outro é... Operário. Tem uma galera que muita gente... Dona de, dona de empresa, dona de empresa. Muita gente me escuta que tem um cargo mais, digamos, sofisticado também. E aí, essas pessoas elas me mandam uma mensagem falando... Porra, velho, no fundo, no fundo você fala uma coisa sobre comédia, que é o meu mundo, mas que abrange outras coisas. E tudo faz sentido. Né? O fato de eu escolher ser comediante teve ver muito com essa geração pau no cu que eu faço parte. Porque eu poderia ter sido... Né? Se eu estivesse nos anos 60 Eu jamais ia falar Mãe, eu quero ser comediante Ela falava Tomar no seu cu Você vai ser advogado E acabou A vida é assim Vai pra lá e, e se você não vier com 30 pau por mês Você é um merda Era assim a vida antigamente Hoje você se dá o luxo De ser influencer digital Hoje você se dá o luxo O de... que, que você faz? Ah, eu, eu, eu tenho um Um food truck E eu vendo risoto na Paulista Esse é seu trabalho e tá de boa. E é legal pra caralho. Todo mundo quer ter um trabalho diferente. Ninguém quer ficar no cartório carimbando. Ninguém mais quer fazer essas porra. Porque todo mundo... Ninguém cresceu com o pai falando Olha, meu filho, você vai ser um excelente carimbador. Não. Filho, faz o que você quiser fazer da vida. Esses caras que carimbam. Esses caras... Tem... Todo mundo tem que abraçar esses caras. Sabe, às vezes eu vou pra um cartório uma repartição da vida, eu vejo uns caras de 35 anos da minha idade botando carimbo num porra de um documento dá vontade de chegar pra esse cara e falar, maluco você é foda pra caralho, dá um abraço né porque esse cara escolheu fazer um bagulho alguém precisa fazer isso e ele é da minha geração, o cara que escolheu numa geração que todo mundo fala, pelo amor de Deus se você quiser ser guitarrista se você quiser vender drogas faz o que você quiser, tem um cara que escolheu botar carimbo, caralho porque de certa forma, né o pai dele falou, tem que botar o carimbo enfim, onde eu quero chegar é Todos nós tivemos essa, essa grande liberdade de escolha Só que nós não fomos educados com uma questão que é Até na nossa liberdade de escolha Ainda digo mais Principalmente na nossa liberdade de escolha Que há o grande problema Que é você se desmotivar Porque você pensa Puta merda Eu trabalho... Uh, massageando buceta Esse é meu trabalho, trabalho, não existe esse trabalho. <risos> tá, Meu trabalho é esse Eu fico massageando nádegas E eu não tô feliz fazendo isso Então vou me dar um tiro na cabeça Porque, caralho Se é o melhor emprego do mundo E eu não tô feliz eu, eu, o dia que eu voltar pro carimbo e começar a carimbar, eu vou ser infeliz. Não necessariamente. Acontece que em qualquer profissão que você escolhe, qualquer coisa que você faça da sua vida, você tem que entender que tem um lado muito ruim, tem um puta ônus. E esse ônus, ele interfere na sua vida social e mental e você precisa saber lidar com esse ônus. E esse é o problema da nossa geração. A gente não sabe lidar com esse ônus e, consequentemente, a gente se desmotiva. E quando a gente se desmotiva, a gente faz o quê? Desiste. E quando a gente desiste, a gente se sente um fracasso. E aí fode tudo. E aí você olha e fala assim, é que nem eu chegar, quer ver, vou dar um exemplo. Pô, eu fui um cara com uma carreira muito bem sucedida na comédia. Ganhei dois prêmios de melhor stand-up do Brasil. Olha isso, onde eu cheguei, velho, de verdade. Eu cheguei num nível que eu não imaginava. Eu tava conversando isso com o um Oscar esses dias, Oscar Filho. Cara, o Oscar Filho também era um cara que botava 5 mil pessoas em show, caralho. E aí a gente tem que entender que tudo isso é natural e normal. Olha que foda. É, eu, eu fiz durante muito tempo uh, publicidade, era publicitário, e aí eu tive um, um, um carpedim, né? Digo, Faz o que você sentir melhor fazendo. importante você fazer essas merdas, essas baboseiras que a gente ouve. Eu falei, não, eu vou tornar-me. vou tornar. vou me tornar um comediante. Eu, minha mãe foi muito legal com isso, meus pais foram muito legais com isso, e eu fui muito legal com isso também, tipo, vou me dedicar e ser o melhor comediante que eu puder ser. Fui, escrevi texto, rodei o mundo, fiz coisa pra caralho, chegou um momento que eu olhei e falei, mano, eu estou participando dos dois principais programas de humor do país. Quero CQC no auge e o pânico, cara. Tudo bem que o pânico não no auge, mas o pânico. Eu tenho no meu currículo que eu participei desses dois programas e ajudei a implementar um, um outro programa de humor que foi, foi um grande nome, grande nome que foi o Legendários. Deu uma, um corte aqui rapidinho que me ligaram no meio da porra do podcast para receber uma ligação. Olha lá, não consigo ficar uma hora direto. Mas enfim, é, então eu, eu ajudei, participei e eu olhei uma hora para mim e falei, caralho, maluco. Eu não imaginava... Que num país de 200 milhões de brasileiros... Eu ia me tornar um nome conhecido... Num negócio que o Brasil faz muito bem... Que é comédia... O Brasil é muito bom em comédia... Você pode não gostar da comédia brasileira... Mas o Brasil é um país com nome legal... E aí quando eu olhei... Eu me tornei num gueto... Tudo bem que, que o stand-up tem uma certa panela... Mas ele não é uma... Ó, deixar claro... Ele não é uma panela de não democracia... É uma panela de... A gente gosta de quem é bom... Então a gente se junta nessa galera... E faz a coisa acontecer. Não tem uma panela de tipo, ninguém entra. E quem entra não deixa ninguém entrar. Não, é tipo uma panela de a gente tem o nossa turma, né? Uh, e é uma turma muito democrática. Um do sul, um do nordeste, outra é do norte, outra é de Brasília. E a gente consegue né, ter uma galera, assim, tipo, muito uh, distinta, assim, é muito difícil encontrar cinco cariocas num show, três paulistas no meio. Não, é meio. é meio cada um de um lugar. Enfim. E aí. Uh, a, a comédia chegou em mim De uma maneira que eu nunca, imagine, nunca imaginei Tipo, eu não sou o filho do, do Tiririca, o Tirulipa Que, de certa forma, tem uma certa pressão Em ser um bom comediante Eu tô mais pro Whindersson, sabe? No sentido de, mano do céu quem, Obviamente o Whindersson É muito maior e aonde e, e ele chegou é muito maior E como ele chegou é muito mais foda a história desse cara o Indes, De verdade, você pode não gostar do modo Whindersson Mas você tem que dar o braço a torcer Em como esse cara chegou onde ele chegou, cara que, que gênio que ele foi Para pra pensar, cara É uma pessoa comum Com ideias boas Com vontade E aí que veio o ponto Motivação o cara vai, compra uma porra de uma câmera, ele põe a câmera em cima do, da TV, aí tá sem camisa porque tá um calor do caralho no cu do Piauí. Aí ele grava, aí ele para tudo, no meio do calor ele edita, aí o computador é ruim porque ele ainda não tem condição financeira. Aí dá pau, aí ele sobe o vídeo no YouTube, aí ninguém vê, faz mais um vídeo, aí faz de novo, faz quando ele vê, porra... Depois do 23º vídeo, ele teve mil views. Aí depois... Eu, e a coisa... É eu com podcast, cara. Eu sou motivado a gravar esse podcast. Nesse exato momento, eu podia estar fazendo outra coisa. E eu resolvi falar pra minha mulher... Amor, rapidinho, segura a onda aí. Eu tô perdendo uma hora do meu filho pra gravar isso aqui Porque eu acho muito importante pra mim. E aí eu cheguei num momento da minha carreira... Que eu olhei... Eu ganhei um prêmio, maluco. De melhor stand-up do país. Tudo bem que você pode achar o que for do prêmio, mas... Pra mim tem uma representação muito grande... Independente de eu ser o melhor ou pior, ou o médio, ou os terceiros, isso daí não me importa. O que importa é, meu trabalho foi reconhecido por algumas pessoas. E aí, no ano seguinte, eu ganhei de novo esse prêmio. Aí eu falei, maluco, eu não posso reclamar das coisas que eu tenho. E aí eu tava fazendo show pra 3 mil pessoas, igual eu falei, e eu entrava no automático, algumas vezes. De chegar no palco e, porra, vou falar, vamos lá, fazer a galera dar risada... E aí eu tô fazendo a galera da risada e pensando assim, puta, eu preciso agora porra, de um programa de TV, né? E você começa a ficar meio pirando numa merda, numa besteira, que você não precisa disso. Você só quer alimentar o seu ego cada vez mais. Óbvio que eu aproveitei pra caralho, eu fiz shows assim. Nem... Olha, eu vou falar pra você que nenhum show na minha vida eu entrei com má vontade. Eu posso ter perdido a motivação no meio do show por N motivos, do tipo, ou a plateia... Sei lá, tá ruim, ou a luz caiu, aí me deixou puto, ou o, o microfone encheu o saco. Mas eu sempre entro com uma vontade de fazer o melhor show da minha vida, sempre. Sempre com muita vontade, muita garra, disposição e o caralho, motivação e tal. E aí com o tempo, quando você tá num auge, que foi o caso que aconteceu comigo durante bastante tempo, veio várias indagações, do tipo, e agora, pra onde eu vou? E aí você quer um outro caminho que você começa a ir atrás e você começa a se frustrar de novo e tal. E aí se você não tem uma motivação, você desiste. Porque vai chegar um determinado momento que a Marisa Monte da vida, ela vai olhar para a carreira dela e vai falar, puta que pariu, já vendi 4 milhões de CDs, hoje eu lanço essa porra e vendo só 1 um milhão e a galera tá comprando o MC Lan, eu tô puta. As pessoas não querem ouvir mais a minha arte. Ou ela pega a arma e dá um tiro na testa por merda, ou ela vai chegar e vai tentar entender que as coisas são cíclicas e que você precisa recriar o seu momento através de uma outra motivação. Porque aquilo que ela já fez já foi consumido, já foi explorado, agora ela tem que trazer uma nova coisa. Isso vale para qualquer profissão, para qualquer pessoa, para qualquer relacionamento. Então é, eu, eu fiquei né, muito nessa questão do, do esporte, assim, como o esporte ele é motivador, como o esporte ele te motiva, como coisas fúteis às vezes te motivam de uma maneira que coisas que você sempre sonhou não te motivam mais. E aí você sempre tem que buscar. Então nesse momento que eu estou vivendo hoje na minha vida, eu estou num momento muito motivado, cara. Eu acho que eu nunca tive tão motivado. Mesmo assim, tô com menos preguiça do que nunca. Já teve vezes, cara, de eu subir, porra, eu, no meu auge, eu chegando numa cidade, cheguei tipo nove da manhã na cidade, aí eu deitava e dormia até a hora do show. Aí eu fazia o show, depois eu ia pra, pra um boteco, ficava tomando cachaça. Puta vida de um fracassado no meu auge. Olha isso. Eu tava vivendo a vida do Belchior, no auge. Com a carreira da Anitta, vivendo a vida do Belchior. Sabe assim? do Tipo, porra, tô... Caralho, lotando, show fudido, a galera ainda querendo me ver, o caralho. Passar a madrugada tomando caipirinha, engordando pra caralho, todo fudido. E dormindo a tarde toda no, no, no teatro. Hoje, com a minha vida, digamos, mais tranquila, eu me dou alguns luxos de... Não, não sei se eu vou pra essa cidade fazer show, ou... Porra, eu acho que eu vou ficar... Tá, para vou pra cidade, mas eu vou sair à tarde... Pra viver um pouco a cidade Pra escrever piada nova Pra entender o que tá acontecendo Porque eu vou falar um negócio pra vocês Amigos comediantes Agora vocês vão entender o que eu quero dizer A comédia Ela é, é que nem academia Tá? Não é piada não É sério que eu vou falar A comédia é que nem academia Sabe quando você tá flácido, você tá gordo E você fala, puta Preciso fazer academia É a mesma coisa que a comédia Você olha pro o teu texto e fala, puta, tá velho, vou lá fazer. Quanto mais você vai acertando no texto, mais você tem vontade de fazer outro texto. Quanto mais você tá fazendo academia seu braço começa a ficar bonito, você fala, mano, meu braço tá mal bonito, eu quero fazer meu braço ficar mais bonito. Aí você fica, tipo, dois meses sem ir pra academia, você murcha e você volta tudo. Com a piada é a mesma coisa. Você tá lá, você tá sem fazer. Sabe aquela sensação de ah, ah, é, essa merda que você tem, tipo... Puta não, 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 tá saco, tem que ir lá, descer e, ah, e malhar. Então, isso acontece com a comédia e com o seu trabalho também, querido. É isso que acontece com a tua vida. Academia, se você é um cara que vive na academia, você que está me ouvindo, é um cara que uh, optou por modos saudáveis de vida, você provavelmente é um cara que vai ter sucesso na sua profissão. Acredite nisso, porque você é um cara que tem... Motivação, e motivação te gera disciplina, te gera uh, possibilidade de, de, de melhorar, porque você tem um crescimento, você tem uma evolução, você consegue ver a sua evolução. E a evolução demora. E a gente está vivendo a era do curto prazo, a era das coisas, das decisões rápidas. E aí essa geração inteira tem medo da frustração, tem medo de perder, e aí desiste muito fácil. A gente é uma geração inteira que entra na academia para emagrecer em três meses. Aí chega no segundo mês, a gente engordou dois quilinhos e a gente nunca mais faz academia. Essa é essa geração que a gente está vivendo. Sendo que a geração que a gente deveria viver é... Puta que pariu. Todo dia eu tenho que acordar cedo e ir pra academia. Puta merda. Até eu ficar com a porra do abdômen trincado. Eu preciso fazer. E você sabe qual que é a forma. É acordar cedo, ir na academia, botar os seus pesos, levantar o peso, voltar, tomar um whey protein, dormir. No dia seguinte fazer a mesma coisa. É isso, não tem erro. Se você faz isso com o seu trabalho, você vai começar a ver evolução no seu trabalho. E, consequentemente, você vai se motivar a fazer mais o seu trabalho. E isso falta muito pras pessoas. E isso falta pra mim também, e falta pra muita gente. E eu sempre acho que o esporte... Puta, puta, volta eu tô dando, eu tô dando... Eu tô, eu tô fazendo, porra, do blog da Pugliese, praticamente. Mas eu quero que vocês entendam, cara, tipo, com analogias, como é que funciona... Eu sempre acho que o esporte, cara, ele é libertador, exatamente por isso. Eu, tava, eu, tava, eu, tava, eu fui, acho que quinta passada, é, teve um, não, foi sexta, teve um canal de YouTube que me entrevistou, esqueci o nome dos caras agora, mas eles são de esporte e então tal, me chamaram pra eu, porque eu gosto muito, né, de, de futebol pra caralho, acompanho pra porra, é, e aí falaram, ah, vamos fazer uma entrevista com você, tal, tal, falando de futebol, vai. papo vai, papo vem, eu cheguei à conclusão, eles fizeram uma pergunta pra mim que eu achei legal, que eu cheguei a uma conclusão legal Que eles falaram assim Ah, o que que você acha que o esporte tem de melhor pro Gabriel O dia que ele crescer Por que, que ele vai entrar no esporte Aí eu comecei a falar aquelas coisas clichê, Tipo, ah, porque trabalho em equipe Porque um ajuda o outro E ao mesmo tempo parei pra pensar Olha, olha, olha que foda O esporte, velho É a parada mais democrática que tem no mundo Já parou pra pensar que O esporte Tem um bagulho chamado disciplina E regras que é imutável, não importa a década, o ano, o negro, o judeu, o gay, o trans, óbvio que a gente tem polêmicas dentro do esporte, óbvio que tem pessoas querendo... Uh, é, mudar algumas coisas. Mas ninguém chega, por exemplo, e fala assim, eu tenho 1,60m e queria jogar vôlei. Deveríamos mudar a rede, então, para uma rede mais baixa, porque a rede tem que ser acessível a todo mundo. Os caras do vôlei falam, maluco, esse esporte é para quem é alto. Paulo, seu cu vai embora. É um bagulho uma opressor, se você parar para pensar nos tempos de hoje, o nego encheu o saco. Entendeu? Quem é baixo não joga vôlei, vai ser líbero. Pronto, acabou. Você não pode ser atacante. Ah, Ninguém, eu, eu nunca fiz mimimi no basquete falando, ai, porque, olha, é foda pra mim, né? Porque a meritocracia é foda, vocês reclamarem. Olha o tamanho do cara que é um negrão, ele tem 1,90m, eu tenho 1,70m, eu não consigo enterrar a bola na cesta. Porra, deveríamos fazer, então, uma cota pra baixinhos dentro do esporte. A gente não tem isso, não tem, mano. O bagulho é democrático puro, sabe? Sabe? Se o cara sofreu um carrinho, não é porque ele é gay. É porque ele estava indo fazer o gol. Se o cara, tá, sabe, deu carrinho no outro, é porque ele é hétero, porque é gay. Não tem porra nenhuma disso. Porque ele tem regras e essas regras não são mudadas. Essas regras, elas são mantidas. Eu acho isso foda. E você tem uma disciplina. Você tem que saber chegar no horário. Você é obrigado a, a, a respeitar essas regras. Você é obrigado... Você sabe que não importa se você é judeu, gay, negro, branco, católico. Se você botou a mão na bola no futebol, é falta, acabou. E aí eu acho que a sociedade, a gente cada vez mais quer abrir mão dessas regras. E essa é a questão toda que determina essas tretas que estão acontecendo no mundo. Porque tem pessoas que querem abrir, mas querem Sabe o que está acontecendo no mundo? Digamos que tem um jogo de futebol e as pessoas estão falando assim... Cara, não gosto dessa regra do futebol... Eu queria que essa regra do futebol fosse da seguinte maneira, o gol ficasse no meio de campo e as listras ficassem aqui e, e, e quem é alto não joga, só quem é baixo. E aí tem uma outra galera que tá assim, não velho, futebol é desse jeito caralho, para de querer mudar isso. Aí os caras falam assim, velho, abre a cabeça, você tem que entender que isso daí é, uma, é um modelo antigo, patriarcal, não faz. tipo é isso que tá acontecendo com o mundo. As pessoas não querem aceitar as regras já impostas, porque essas regras também prejudicam algumas outras pessoas. E aí, essas outras pessoas falam, mas não prejudicava? antes. Mas... É uma treta generalizada. Obviamente, é uma analogia muito louca que eu estou falando, mas tem a ver com exatamente a falta. A falta não, é, é como é importante você ter disciplina e, principalmente, motivação para você chegar em algum lugar. Eu acho que hoje, hum, eu vou encerrar mais cedo, e não tem a ver com a minha desmotivação, estou muito motivado, inclusive, mas é que eu acho que... Eu tô numa dúvida do caralho se, se, se o podcast, com uma hora, ele, ele assusta as pessoas. Eu, eu mandei para muita gente, muita gente falou, queria ouvir seu podcast. Todo mundo tá falando do seu podcast, eu queria ouvir. Aí eu mandei, os caras falaram assim, puta, é uma hora. Eu não sei se é um público, publiquinho youtuber que fica puto com isso, ou se é uma coisa geral... De você receber e falar... vou botar lá pra frente... Que no começo ele ficar agradecendo as pessoas... é mó chato... E eu não sei exatamente a medida certa... Pra fazer um podcast... Eu tô querendo então tentar fazer 45 minutos... Quase 45 minutos... Às vezes eu fico vendo uma hora mano... Não é, não é muito... Porra... A minha terapeuta... Faz em 50 minutos comigo... Por que, que eu vou fazer mais do que isso? Quem eu sou? Quem eu penso que eu sou... Pra falar mais do que a minha terapeuta? E... Quando é entrevista... Eu acho que o bate-papo rende né... Então dá pra ir para uma hora e meia, duas horas. E eu tô a fim de entrevistar a minha terapeuta, cara, em breve. Pra vocês verem uma sessão de terapia minha, pra vocês ouvirem como é que são as angústias. Mas o resumo da, da história toda é, é... Todo momento que você acha que você está numa situação meio negativa, algo errado, é um bom sinal para melhorias. Nossa, mas como você foi clichê. Como isso é evento da empresa e no final fala, galera... Somos guerreiros, vamos lutar contra os concorrentes. parece muito isso. Mas não é. A intenção que eu quero dizer é que você acha que você está uh, desmotivado. Se você acha que você não tem condição e capacidade de fazer as coisas. Pense que é nesse momento que as coisas vão surgir. Foi no momento que o Mark Zuckerberg tomou um puta chifre que ele criou o Facebook. Foi no momento... O um momento mais merda que Zezé de Camargo criou é o amor. É assim que funciona a vida. Quando eu, eu nunca vi, de verdade, eu nunca vi uma grande invenção de alguém muito bem sucedido já feliz. Geralmente é alguém que está numa situação de, uh, de descontrole ou muitas vezes até de descompasso, de puta que pariu, preciso fazer uma outra coisa, eu preciso melhorar. Porque o cara que tá bem, maluco, ele quer se manter bem. O cara que está mal, ele quer voltar a se tornar bem. E o cara que era bom e se torna ruim, ele se desespera sem entender como melhorar isso. Então, tenha calma, tenha paciência. Todo mundo tem talento e capacidade de conseguir sair dessa zona de desmotivação e se motivar. E quem está falando com vocês é um cara que estava muito desmotivado enquanto estava no auge. Está muito motivado numa época que não está tão alto assim. Então, obrigado. Hoje eu vou encerrar aqui com meus 40 minutinhos... Quero ouvir é, mensagem... ouvir não... Manda mensagem no meu Instagram... Eu tento responder todo mundo... Muita gente manda no e-mail, cara... E o meu e-mail deu um pau, viu... Se você não recebeu alguma mensagem no meu e-mail... você falou... Pô, Maurício é uma ocusão... É que eu, eu que tive um problema no meu e-mail... Então acho que o Instagram é a coisa mais simples que tem... Pô, seria até legal... mano. Escreve nos comentários... Sei lá, da foto... Eu acompanho seu podcast... É do caralho... Odeio seu podcast... Manda direct... De alguma maneira eu vou acabar uh, recebendo essa mensagem sua e vou acabar lendo e vou te responder ali na hora, se possível, tá bom? Esquece e-mail, nem velho ver mais e-mail. Bom, então é isso. Uh, eu estou pensando em criar um grupo no Facebook da gente para a gente ficar se compartilhando. E se vocês puderem compartilhar para os seus amigos, eu, amigos, pessoas legais, eu iria gostar. Eu acho que talvez isso me motivaria mais do que já estou motivado. Tá bom? Pessoas que acham que seria importante ouvir essas mensagens. falar, ó, oh, não precisa ser desse episódio, mas oh, tem um episódio aqui que o Maurício falou sobre angústia, ouve esse cara e tal. Porra, às vezes aumenta o público, às vezes mais, mais gente e eu não me mato. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Obrigado por mais esse é, recebimento de áudio longo de WhatsApp. Um abraço a todos.